0: Les séminaires du Collège de France J'ai le plaisir de, d'introduire Giulio Biroli, donc qui est professeur à l'École Normale Supérieure. Giulio est, est particulièrement reconnu internationalement pour euh, tous ses travaux sur euh, ce qu'on appelle les systèmes vitreux, en anglais « spin glasses ». Et euh, il nous en parlera peut-être, mais il y a eu beaucoup de correspondances au cours des dernières années avec euh, toutes les problématiques d'optimisation en particulier euh, des réseaux de neurones. Puis il a fait énormément de travaux euh, en physique statistique. Donc euh, merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. Merci beaucoup de l'invitation. Donc euh, mes transparences seront en anglais, mais je vais parler en français. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous montrer un panorama euh, et un lien, le lien très fort qu'il y a entre différentes sciences. Euh, grâce au concept d'entropie. Et donc, le concept d'entropie qui a été euh, donc, expliqué par, par Stéphane, euh, qui a des liens importants en physique, donc de façon originelle, c'est un physique, ensuite euh, il y a eu des travaux très importants à, à en informatique théorique, et ensuite vous allez voir donc, en fait que grâce aux choses qu'on a compris, l'entropie ça va être vraiment un trait d'union entre différentes méthodes scientifiques et entre différentes sciences. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, euh, euh, je vais commencer juste euh, euh, donc, euh, avec euh, cette, cette phrase de Shannon que j'aime beaucoup. Alors, je ne me rappelle plus si c'est dans son papier euh, donc de 1938 ou si c'est dans un, un interview. Euh, donc, euh, en fait, quand il écrit le papier, euh, il parlait donc d'informations. Il ne savait pas s'il utilisait, quel, quel nom utiliser. And my greatest concern was that what to call it. I thought of calling it information, but the word was overly used. So I decided to call it uncertainty. When I discussed it with John von Neumann, he had a better idea. Von Neumann told me you should call it entropy for two reasons. In the first place, your, uh, your uncertainty function has been used in statistical mechanics under that name. So en fait, uh, informe- déjà introduit donc this uh, concept mécanique uh, mechanics en physics statistics. So it already has a name. In the second place, and more important, no one really knows what entropy really is, so in the debate, you will always have the advantage. Bon, ça c'est, of euh, course, c'est juste une blague, en réalité, John von Neumann, juste après, il a introduit le conseil d'entropie à mécanique quantique, et ça, a une importance phénoménale en particulier aujourd'hui, donc, euh, évidemment, moi je dirais plutôt que le concept d'entropie est effectivement en application dans beaucoup de contextes, contextes différents, et peut avoir des significations différentes, mais elles sont reliées les unes avec les autres. Donc, historiquement, effectivement, ça a été introduit en 1850 avec les débuts dans la thermodynamique. Ensuite, ça a joué un rôle très important dans le développement de ce qu'on appelle la physique statistique ou la mécanique statistique par Boltzmann. Et ensuite, il y a eu beaucoup de contributions, en particulier donc Shannon euh, et euh, un, un, un informatique théorique. Donc, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est donc ce concept d'entropie, euh, qui a donc, et aussi le concept de transition de phase. Ces deux concepts qui ont, euh, à nouveau, qui ont été développés en partie en, en physique, mais qui finalement, donc, ils peuvent avoir des applications en, en informatique théorique. Donc, je vais vous montrer que c'est particulier le concept de transition de phase via, donc, le concept d'entropie, à euh, un... un, un, un euh, un impact important en, 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 en informatique théorique. Ensuite, je voudrais vous montrer donc le vice-versa, ce n'est pas plutôt de la physique statistique à l'informatique, mais c'est plutôt de l'informatique à la physique statistique. C'est-à-dire que si on comprend vraiment bien le concept d'entropie, en particulier en utilisant les concepts introduits par Shannon d'information mutuelle et d'entropie conditionnelle, en fait, on peut aller beaucoup plus loin dans des problèmes de physique. Et finalement, ben je conclurai en vous montrant alors une nouvelle science, c'est-à-dire qu'il euh, y a donc des physiciens qui s'intéressent à des problèmes de biologie. Et en fait, ils ont compris que dans des problèmes de biologie, c'est très très important de conse- d'utiliser les concepts d'entropie et d'information. Et je vous montrerai un exemple que je trouve euh, très intéressant. Voilà. Donc euh, avant de parler, donc de rentrer dans le vif du sujet, euh, je voudrais quand même euh, discuter d'un autre concept très important qui est le concept de transition de phase. Donc euh, les transitions de phase, en, en physique statistique, euh, bon, euh, donc les transitions de phase, en fait, c'est quelque chose, alors on dit qu'en général, quand on est à haute température, un système est désordonné, donc dans une phase désordonnée, et quand on baisse la température, il y a une transition de phase, dans, dans beaucoup de contextes, et on va vers un état ordonné, qui est, conter, qui est, considéré, qui est caractérisé par une basse entropie. Et ça c'était déjà à l'époque de Clausius, il y avait déjà cette idée, haute température, beaucoup d'entropie, basse température, très peu d'entropie. Et on peut le comprendre parce que ah, bah, ce qu'on faut faire en physique statistique, il faut minimiser ce qu'on appelle l'énergie libre. L'énergie libre c'est l'énergie du système moins la température fois l'entropie. Donc vous voyez si la température est très haute, le mieux c'est de maximiser l'entropie. Si la température est très basse, le mieux c'est de euh, maximiser l'énergie. Donc il y a cette compétition entropie énergie qui est derrière les transitions de phase. Alors les transitions de phase sont, euh, sont euh, disons, dans la vie de tous les jours. Un exemple de transition de phase le plus connu, c'est la transition donc, de l'eau qui passe d'un état liquide à un état gaz. Si on augmente la température, on change la pression à un état solide. Euh, donc, euh, mais ça, c'est, c'est l'exemple peut-être le plus simple. Mais ensuite, un physique, je dirais surtout des 1950 jusqu'aux années 2000, le, un des grands points de la physique a été d'étudier tous les types de tra- différentes transitions de phase. Alors donc, il y a eu des transitions de phase simples comme euh, liquide gaz, euh, les transitions donc, dans les, dans les euh, donc euh, qui montrent une alimentation spontanée. Mais ensuite, il y a des transitions de phase un peu plus exotiques comme les superfluides, les supraconducteurs, etc. Alors, d'un point de vue de théorie de la probabilité, donc, d'un point de vue mathématique, qu'est-ce que c'est une transition de phase Alors, donc, D'abord, c'est un phénomène d'autres dimension. Ce que vous avez, vous avez typiquement une loi de probabilité, qui euh, une loi de probabilité de beaucoup de variables, donc dans ce cas ça serait les positions des particules, dans un cas ferromagnétique, c'est la position des spins, c'est des spins s'ils sont en euh, haut ou en bas. Et vous considérez le cas de N très 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 grand. Donc c'est pour ça que c'est le cas en loi de probabilité. Un autre dimension, ce n'est pas la dimension de l'espace, c'est le nombre de variables. Et si vous prenez la forme de Gibbs, habituelle pour la physique statistique à l'équilibre. Donc quand vous prenez N qui est très très grand, les transitions de phase correspondent à ce qu'on appelle à une probabilité, à un phénomène de seuil, qui est dû au fait qu'on regarde la limite thermodynamique, pardon, la mis High. Donc ça correspond à N très très grand devant 1. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez là dans ce diagramme de phase, quand on change la pression ou la température, ça suffit de changer un tout petit peu, un epsilon en fait, la température ou la pression, pour, pour passer de l'état de gaz à l'état liquide. Alors l'état de gaz, c'est vraiment macroscopiquement un état très très différent de l'état liquide. Exactement comme l'état liquide, c'est très très différent de l'état cristal. Et ça, on le fait, ce changement en changeant d'un tout petit peu la température ou la pression. C'est-à-dire, en changeant un tout petit peu le paramètre extérieur, donc c'est ce bêta qui est 1 sur la température, on peut changer complètement l'état du système. Alors ça, bien sûr, c'est dû en fait à ce n qui devient beaucoup plus grand que 1. Parce que si si vous prenez par exemple 17 particules, vous faites une simulation, vous simulez euh, 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 les équations de Newton pour 17 particules. Bah, 17 particules, ça ne veut rien dire en fait un gaz, un liquide, un cristal. 17 particules, c'est juste 17 particules. Mais quand vous prenez beaucoup, beaucoup de particules, euh, un nombre énorme, quand n tend vers l'infini, alors là, il y a vraiment des comportements émergents différents. Et on peut changer, euh, donc il y a vraiment un changement discontinu euh, quand on change un paramètre. Et ces changements discontinu, c'est dû au fait qu'on a pris la limite n qui tend vers l'infini. Voilà, donc ça, c'est d'un point de vue de probabilité, et donc dans la physique de tous les jours, il y a ces phénomènes de transition de phase. Alors, c'est très intéressant, ces phénomènes de transition de phase, parce que c'est ces phénomènes de. Euh, quand on a une loi de probabilité avec beaucoup de variables, donc phénomène de, de haute dimension, bien sûr, arrive en physique, parce qu'en physique, on a beaucoup de variables, et on a des lois de probabilité qui sont les lois de probabilité de Gibbs. Et donc, on peut le voir dans la formation des liquides, des, liquides, des gaz, des cristals, des aimants, euh, des, des fluides quantiques. Mais en fait, elle arrive dans beaucoup d'autres sciences. Parce que dans beaucoup d'autres sciences, on a affaire à beaucoup de variables qui interagissent entre eux et typiquement qui ont une loi de probabilité. Donc, ça arrive en biologie. Euh, bah, il y a des exemples. Par exemple, les, euh, les, dans la façon dont une mou- les, les, euh, les oiseaux bougent, Il y a des phénomènes dans les sciences sociales et en particulier, il il y a donc des phénomènes de transition de phase en mathématiques, en loi de probabilité probabilité, et en informatique théorique. Et donc, euh, une des choses que je voudrais vous montrer, c'est effectivement comment ces idées d'entropie et de transition de phase qui ont été développées en physique statistique ont été utiles pour comprendre des phénomènes euh, en informatique théorique. Ça, ce sera mon premier mon premier exemple. Donc euh, voici l'exemple. Donc l'exemple, c'est le phénomène de transition de phase, à un des problèmes d'optimisation de co- combinatoire. Et le problème d'optimisation combinatoire que je, je vais considérer, euh, d'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions, à nouveau, je suis physicien, peut-être qu'ici, il y a des gens qui sont plutôt... Euh, donc, des mathématiciens, et des mathématiciens impliqués. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, le problème de satisfiabilité, euh, ben, c'est un problème, donc, défini de la façon suivante. Vous avez des variables, variables booléennes, qui sont donc vraies ou fausses. Disons que je vais indiquer le vrai par un 0 et le faux par un 1. Et vous avez des contraintes parmi ces n variables. Donc, les contraintes, ben, je vais les définir comme ça. Donc, ça, c'est un exemple de contraintes. Donc, je prends des triplettes. De, des variables et ensuite je vais demander que x1 soit euh, 1 donc soit fausse ou que x2 soit vrai ou que x4 soit fausse et ensuite donc je veux que bah, une de ces trois possibilités euh, soit, soit réalisée et ensuite je veux aussi que donc cette contrainte soit vérifiée et ensuite je veux que cette contrainte soit vérifiée et ensuite je veux que cette contrainte soit vérifiée donc je veux que ces quatre contraintes soient vérifiées donc ça c'est ce qu'on appelle une formule euh, dans ce problème de satisfiabilité, qui d'ailleurs, puisqu'il y a trois variables, ça s'appelle euh, 3SAT. Donc alors ce problème de satisfiabilité, qui en général on appelle KSAT, c'est un des problèmes en fait euh, roi dans le problème d'optimisation combinatoire. Parce que c'est le premier problème qui a été démontré être NP-complet. NP C'est-à-dire que donc, si, euh, les, les problèmes np complets sont les problèmes qu'on on conjecture être très 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 difficile, c'est-à-dire qu'aucun algorithme déterministe peut résoudre dans un temps, euh, euh, polynomial. Ça veut dire aussi que si vous trouvez un algorithme qui peut résoudre un problème, donc n'importe quel problème, KSAT, dans un temps polynomial, bah donc en fait tous les problèmes qu'on pense être un NP complet peuvent être euh, résolus en temps qui est polynomial. Donc voilà, c'est un problème très célèbre. Alors, euh, c'est la théorie de la, donc, euh, de la computation, comp, euh, computational complexity, euh, se base sur le cas donc, euh, qu'on appelle le worst case scenario. Donc, dans le cas le, le pire, euh, ce problème peut être extrêmement difficile. Mais en fait, c'est intéressant, et ça c'est donc un développement euh, relativement récent, de se demander quest ce qui se passerait dans un cas typique. Alors bien sûr, le problème est, qu'est-ce que ça veut dire dans un cas typique Comment, comment, qu'est-ce que ça veut dire un cas typique d'un problème k Donc les gens, ce qui se sont intéressés, les gens à nouveau en informatique théorique, c'est de regarder des problèmes aléatoires. C'est-à-dire qu'on engendre des formules aléatoires euh, avec pour, euh, euh, donc un grand nombre de variables et on veut savoir si ces formules aléatoires sont typiquement faciles à, et non. D'abord, si typiquement ils ont solution, elles ont une solution, ou non, Et ensuite, si on peut trouver des algorithmes qui peuvent trouver s'ils ont une solution ou non. Et la façon donc de, euh, dans laquelle ces problèmes aléatoires sont construits, c'est de la façon suivante. Euh, donc, on prend donc, disons que si je regarde le problème de random 3SAT, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une triplette aléatoire, c'est-à-dire on prend de façon aléatoire trois variables, et ensuite on construit donc euh, ceci de la façon suivante. On prend, on, on demande que la première variable de la triplette doit être égale à 1 avec un probabilité ennemi, ou 0 avec un probabilité ennemi. Ensuite, ici c'est la même chose, on va demander que x2, ça, on, va, on va dire qu'elle va être égal à 0, euh, ça c'est avec un probabilité ennemi, et x4 doit être égal, par exemple à 1 avec probabilité ennemi. Et donc comme ça, on construit, on construit la première contrainte, et ensuite on construit les autres contraintes de la même façon. Et comme ça, on va avoir m contraintes, on va construire m contraintes euh, sur les n variables. Et cette formule, c'est une formule aléatoire, parce qu'on a, a choisi des façons aléatoires les contraintes. Et ce qu'on veut savoir, c'est le problème, c'est quand N, le nombre de variables devient très très grand, et quand il y a M, devient très, très, le nombre de des contraintes aussi devient très très grand, est-ce qu'on peut typiquement résoudre euh, ce problème Typiquement, ça veut dire, est-ce qu'avec une certaine probabilité, on peut, on peut trouver, euh, donc typiquement, euh, cette, euh, il y a une solution à ce problème, et on voudrait savoir aussi des algorithmes qui peuvent résoudre euh, rapidement ce problème alors ce qui a été vu, juste par des simulations numériques, c'est que ce type de problème, donc de random k-SAT, qui s'appelle le problème de complexité, typical complexity, en fait montre des choses qui ressemblent à des transitions de phase en physique. Ils ont vraiment le même, le même type de comportement. Alors je vais vous montrer, donc ici, c'est une simulation numérique d'il y a maintenant un certain temps. Euh, ça s'appelle, bon, ça c'est le cas random 2p sat, ça veut dire juste que euh, c'est un problème où, on prend des, euh, euh, de temps en temps, on prend donc, des contraintes avec deux variables, de temps en temps, on prend des contraintes avec trois variables, et P, c'est la fraction donc, des contraintes des trois variables, et A-P, c'est la fraction des contraintes des deux variables, dans la formule. Donc là, vous voyez différents P, parce que comme ça, ils ont étudié différents cas. En fait, ce que vous voyez ici, c'est la probabilité de ne pas trouver une solution. Donc là, c'est exhaustive. il peut regarder toutes les, toutes, toutes, toutes les configurations possibles des variables, donc il peut vraiment dire s'il y a une solution ou non euh, pour le problème. Et ce qu'ils voient, c'est que, si vous voyez, donc ici ils le font pour différents n, différents euh, nombres de variables, et ils regardent avec un rapport m sur n, c'est-à-dire un rapport de contraintes sur le nombre de variables qui est fixé. Ce que vous voyez ici, c'est que la probabilité, il va, donc quand le nombre de contraintes est, est, est tout petit, bah, c'est, c'est facile de trouver une solution, donc effectivement la probabilité de ne pas trouver une solution est zéro. Et ensuite, donc, ça, ça remonte, et ensuite ça va vers 1. Alors la chose intéressante, c'est que vous voyez que en fait, cette courbe devient de plus en plus raide, plus N devient grand. Ça, C'est exactement le phénomène de seuil ou transition de phase que je vous disais avant. Exactement comme si j'ai 17 variables, je ne peux pas faire une différence entre un liquide et un gaz, mais quand j'ai 10 puissance 23 variables, alors là, le changement entre le liquide et le gaz quand je change la température est vraiment abrupt. Ici, il semblerait qu'une chose similaire se passe, c'est-à-dire que si vraiment n, le nombre de variables tendait vers l'infini, et bien si, par exemple, euh, donc, euh, dans, dans ce cas-là, euh, donc si a, alpha, la fraction, contrainte sur variable est plus petite qu'une certaine valeur alpha c, la probabilité de ne pas trouver une solution est exactement zéro. Et si on va au-delà de alpha c, de cette valeur, la probabilité, ça sera 1. Donc alpha, le nombre de contraintes sur nombre de variables, joue exactement le même euh, rôle que la température, donc la transition liquide-gaz. Alors ça, c'est des simulations numériques. Ce n'est pas une preuve pour l'instant, mais il y a eu des preuves euh, récemment. Mais donc ça, c'était à l'époque. Donc euh, Ils avaient montré, Donc d'un point de vue phénoménologique, qu'il semble y avoir ce phénomène de transition de phase entre un régime où le problème est résoluble et le régime où le problème donc, d'optimisation combinatoire n'est pas résoluble. Ensuite, très intéressant aussi, on peut se demander, demander qu'est-ce qu'ils vont faire les algorithmes. Donc les algorithmes qui ne sont pas juste une, une énumération exhaustive, mais des algorithmes dont, euh, qui, qui cherchent de trouver une solution, qui ne sont pas optimales, mais optimaux, mais euh, c'est ceux qui utilisent déjà en pratique. Alors ce que vous voyez, ça, c'est un de ces algorithmes, et ça c'est pour le problème donc, 3SAT, et à peu près au moment où il semblerait y avoir une transition de phase, euh, d'un, donc, euh, quand, on regarde, quand, quand on regarde à gauche, en fait ce qu'on voit c'est que l'algorithme approprié à, à cette valeur-là, il met, ça c'est le temps, euh, qui met l'algorithme à trouver ce qui va dire qu'il y a la solution optimale, Et bien, en fait, le, le temps semble augmenter autour de la transition de phase. Alors ça, c'est exactement ce qui se passe en physique. C'est-à-dire en physique, quand on est près de la transition de phase, le temps qu'on appelle de relaxation du système augmente, en fait diverge à ce moment-là. Et donc ici, on voit que les algorithmes, qui ne sont rien qu'une dynamique des variables, similaire donc à la dynamique qu'on a, pas exactement la même, mais similaire à la dynamique qu'on a sur les particules, sur les spins, eux aussi, ils ont donc une dynamique qui devient de plus en plus lente, exactement à l'endroit où il semble y avoir la transition de phase. Alors, ces résultats étaient vraiment très, euh, très intrigants. Et euh, donc, euh, bah les, je pense que bah, les informaticiens et théoriciens, mais, et les physiciens statisticiens, ils sont vraiment penchés sur le problème pour essayer de voir si on pouvait développer une théorie et des preuves rigoureuses. Alors, donc, c'est Ceci, c'est bien sûr dans la limite M qui tombe vers l'infini, euh, n qui tend vers l'infini et rapport nombre de contraintes sur nombre de variables qui est fixe. Alors ce qui a été fait par les physiciens, c'était d'essayer de d'appliquer un formalisme de physique statistique à ce problème. Alors le formalisme de physique statistique est le suivant. Donc on va définir une fonction énergie. Donc ici on a des variables 0 1. Alors pour des physiciens, ça, c'est, on peut les définir, c'est comme des spins d'easing qui sont plus ou moins 1. En général, c'est des variables à deux valeurs. Et on, on va définir, l'énergie. si je vous donne une configuration, ben la fonction énergie associée à la configuration, c'est le nombre des contraintes qui sont violées. Donc, si l'énergie, l'énergie, ça veut dire que l'énergie est bien, ou bien est zéro, ou elle est positive. Si j'ai une configuration avec énergie zéro, ben ça veut dire que j'ai une configuration, c'est-à-dire j'ai une, form- j'ai, j'ai une configuration qui vérifie toutes les contraintes. Donc, alors on peut définir donc la fonction de partition qui est donc la somme sur toutes les configurations de exponentielle moins bêta E. Bêta, c'est la température inverse, c'est l'énergie, c'est cette énergie-là. Et donc, si on regarde ce problème de physique statistique à température nulle, donc en bêta tend vers l'infini, la question c'est, quel est l'état d'énergie minimale Si l'état d'énergie minimale est égal à zéro, alors ça veut dire qu'il y a une ou plus configurations qui sont capables de résoudre ce problème d'optimisation combinatoire. Ensuite, en plus, on peut regarder aussi à température nulle l'entropie. Donc si on sait que l'énergie est zéro à température nulle, et on regarde l'entropie, l'entropie va nous dire quel est le logarithme du nombre de solutions de ce problème. Donc voilà, donc, dans un, avec un formalisme donc, de physique statistique, on peut arriver donc, à avoir pas mal d'informations donc, sur ce problème d'optimisation combinatoire. Et donc ça, c'est ça qui a été fait. Donc une fois qu'on l'a défini comme ce problème de physique statistique. On peut essayer de le résoudre. Alors je ne vais pas rentrer sur la technique qui a été utilisée, mais c'est vrai que, comme disait Stéphane, ça se réduit à un problème de ce qu'on appelle physique des systèmes désordonnés, pour lequel il y a des méthodes qui ont été développées depuis les années 80, et pour lesquelles d'ailleurs Giorgio Parisi a eu le prix, Nobel, c'est le prix Nobel en physique d'il y a, d'il y a deux ans. Euh, ça s'appelle la méthode des répliques. Euh, et grâce à cette méthode, en fait, on peut maintenant décrire quel est le diagramme de phase de ce problème d'optimisation combinatoire. Donc, le concept de diagramme de phase qui était clair en physique avant, avec liquide, gaz et cristal, maintenant, on peut le transférer à ce problème d'optimisation combinatoire. Donc, maintenant, l'équivalent de la température, c'est alpha, ce rapport contrainte sur nombre de variables. Et alors, ce qu'on peut montrer, calculer exactement, ça dépend de la valeur du, du, du cas, du KSAT, qu'on considère, il y a une valeur alpha telle que si alpha est plus petite que cette valeur, euh, à nouveau, qu'on peut calculer exactement, le, pro- donc il y a, le problème est résoluble, c'est-à-dire avec probabilité 1, il y a une solution. Au moins une solution au problème. Et si alpha est plus grand que cette valeur, avec probabilité 1, il n'y a pas de solution. Dans la limite n qui tend vers l'infini. Mais en fait, on peut dire beaucoup plus. On peut calculer, comme je vous disais, donc dans ce régime où il y a des solutions, on peut calculer l'entropie. Et en fait, on s'aperçoit que si alpha est plus petit qu'une autre valeur, qu'on appelle alpha c, il y a une entropie qui est positive, c'est-à-dire qu'il y a un nombre exponentiel de solutions en n, où n est le nombre de variables. Et ensuite, on peut faire encore plus. On peut calculer comment, les, comment sont organisées ces, solu- ces, ces solutions dans l'espace des configurations. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas seulement le nombre des solutions, mais on peut aussi calculer si elles sont en fait organisées en cluster. Alors, qu'est-ce que c'est un cluster C'est-à-dire que, imaginez que vous avez une solution, et ensuite, vous pouvez vous demander quelles sont toutes les autres solutions que je peux rejoindre en faisant des changements, euh, en changeant les, les valeurs donc, des, des, des variables, mais en gardant toujours en bougeant sur des solutions. C'est-à-dire, l'énergie doit toujours rester zéro, mais je bouge, donc, et je bouge d'une solution à l'autre. Ça, ça va définir un cluster de solutions connexes. Et ce qui se passe, c'est que si alpha est très, est très petit, en fait, elles sont, elles ont, toutes les solutions sont connectées, et quand alpha diminue, on commence à avoir en fait un très grand cluster de solutions connexes, qui contient la majorité donc, des solutions, donc si je prends une solution au hasard, avec probabilité 1, elle sera là, mais il y a des petits clusters. Et ensuite, il y a un régime, en fait, ici, où en fait, ce n'est plus le cas, En fait, il y a beaucoup beaucoup de clusters, un euh, nombre exponentiel de clusters, à, l'int- à l'intérieur desquels, il y a un nombre exponentiel de solutions. Donc vous voyez, en fait, on peut étudier vraiment euh, un détail, euh, le problème en tant que problème de transition de phase, mais aussi euh, la, la confi- comment les, les solutions sont organisées dans l'espace de configuration, ce que je trouve être très intéressant. Ça, c'est des choses qui ont, avaient été faites avant la physique statistique, mais qui ont été euh, portées en, donc en informatique théorique. Alors, ce qu'on sait dans les problèmes de physique statistique, c'est que dans ce régime-là, euh, en fait, toutes les, les dynamiques locales qu'on peut introduire, Sont des temps de relaxation qui sont très très grands. Donc effectivement, on s'attend que les algorithmes aussi, dans tout ce régime, aient un temps de relaxation qui devient très très grand. Alors ensuite, ça dépend en fait de l'algorithme, le moment où son temps diverge, et ça c'est quelque chose qui est plus difficile à étudier. En général, la dynamique c'est toujours plus difficile à étudier que que la thermodynamique. Voilà, ça c'est une liste de de papiers. Et euh, effectivement, si vous voulez surtout euh, étudier et en savoir beaucoup plus, vous pouvez aller voir le livre de Mésar et Montanari qui a été euh, euh, cité par Stéphane euh, dans une des, euh, des cours précédents. Voilà, donc ça c'est le premier exemple. C'est un exemple où on a amené des concepts de physique statistique à l'informatique théorique. Maintenant, euh, s'il si, y a peut-être 30 ans, euh, ce n'était pas normal de parler de fa- transition de phase par un probab- disons, d'un problème d'optimisation combinatoire par un probabiliste ou un informaticien, maintenant ce concept et aussi les méthodes sont devenues euh, courantes et maintenant il y a des preuves rigoureuses d'une partie donc, de ce que je vous dis ici, par en particulier les valeurs qui ont été calculées ici euh, calculées par les méthodes de physique statistique, au moins quand k est suffisamment grand, sont prouvées rigoureusement maintenant. Voilà, donc ça c'est le premier exemple, c'est aller vers l'informatique théorique avec des concepts de physique. Mais maintenant je voudrais vous parler d'un processus inverse, c'est-à-dire utiliser euh, ces concepts qui ont été introduits en, inform- en informatique, en particulier par Shannon, que je pense ont vraiment fait comprendre mieux le concept d'entropie, euh, et ensuite l'utiliser pour faire de la physique. Alors, euh, ce que je voudrais discuter c'est le, le lien entre l'entropie et ce qu'on appelle ordre. Donc souvent, comme je vous ai dit avant, même en 1850, on pensait qu'à haute température, les systèmes sont désordonnés, à basse température, il y a des transitions de phase et le système devient ordonné. À haute température, c'est beaucoup d'entropie, basse température, très peu d'entropie. Donc ce concept que très peu d'entropie, un système est ordonné, et beaucoup d'entropie, le système est désordonné, était déjà là il y a longtemps. Je pense qu'il a été compris vraiment ce que ça veut dire seulement plutôt récemment. Alors, c'est, peu, c'est très important, ces concepts d'ordre et de, euh, d'entropie, parce que ça nous aide à comprendre le phénomène de transition de phase. Ça a été un peu le, je dirais, la stratégie de la physique euh, dans le 20e siècle, surtout à partir de 1950. C'est pour comprendre les phases de la matière, de façon générale, les phases, donc, euh, en physique statistique, mais aussi en, en physique des particules. L'idée, souvent, a été, il faut d'abord identifier la symétrie du problème. Ensuite, il faut se demander comment on peut briser cette symétrie. Et une fois qu'on a compris comment on peut briser cette symétrie, on peut identifier les différents états de la matière. Donc juste pour vous faire un exemple, pour comprendre clairement, si vous prenez des particules qui interagissent entre eux, elles interagissent avec un potentiel qui dépend seulement de la distance. Donc le système, la loi de probabilité est invariant par translation dans l'espace. Mais à basse température, on peut briser l'invariant par translation dans l'espace c'est une translation continue, on peut la briser dans un sous-groupe qui est la translation discrète. Et au moment de, la tra- donc de cette brisure, c'est là qu'il y a la transition de phase, et donc la formation d'un cristal, en fait le cristal brise la symétrie, il n'est pas invariant par rapport à la translation continue, mais il est quand même invariant par des translations discrètes. Et donc euh, et il a un ordre à l'emporter, qui est justement l'ordre périodique qui est caractéristique du cristal. Donc la formation d'ordre... Et euh, relié à la transition de phase et reliés à, ce, à cette idée de brisure de symétrie. Même chose, je ne vais pas rentrer dans les détails clairement, mais en physique des particules, en fait, bah, il y a une symétrie sous-jacente qui ensuite est brisée et ça, ça permet d'expliquer en fait euh, bah, le monde de, de la physique des particules comme on le connaît maintenant. Donc ça, c'est, je dirais, c'est la stratégie générale qui a été appliquée pendant 50 ans. Alors, il y a quand même des, euh, pas mal de cas où ces stratégies en fait, ne marche pas. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Donc euh, à peu près en fait, la majorité des matériaux qui sont autour de nous, ils ne sont pas cristallins. C'est-à-dire que les positions des particules ne sont pas du tout arrangées dans un gentil arrangement euh, euh, périodique. L'exemple, c'est les verres, mais en fait il y en a beaucoup d'autres. Donc les verres ou les systèmes amorphes qu'on appelle. Donc c'est, c'est des systèmes où à nouveau l'énergie, c'est juste une somme de potentiels avec des interactions qui dépendent seulement de la distance. Euh, mais ce qui se passe dans les verres c'est que quand en fait, vous partez dans un état liquide vous refroidissez, le, vous refroidissez le système ce qui se passe c'est que le temps de relaxation du système augmente de façon gigantesque donc euh, juste pour vous faire comprendre ce que ça veut dire donc, dans un verre, quand, quand vous formez un verre donc, dans les états liquides, vous changez la température de deux tiers par exemple euh, et vous allez donc un temps, donc si vous regardez combien une molécule qui est de l'ordre des nanomètres met de temps pour bouger de un strôme, disons, qui est 10 moins 10 mètres, donc c'est tout petit. Typiquement, elle le fait hein, des picosecondes, donc 10 moins 12 secondes. Tout ça, c'est tout tout petit. Par contre, ça c'est ce qui se passe dans le liquide. Quand vous allez dans l'état vitreux, en fait, la molécule, qui est toute petite, si vous lui demandez de vraiment de bouger considérablement, mais sur une distance qui est toujours des nanomètres, 10 puissance 9 mètres, en fait, elle va mettre un temps qui est gigantesque, elle peut mettre des heures. Donc euh, moi, dans des heures, je peux faire beaucoup de pas. Ben, une petite molécule à l'intérieur d'un verre, ah, ben, elle ne va pas arriver à se déplacer beaucoup, euh, même sur un temps d'une heure. Et c'est ça qui fait qu'en fait, ben, le système devient vraiment solide. C'est-à-dire, même en changeant un tout petit peu la température, donc ça c'est le log de la viscosité pour beaucoup de liquides différents, en changeant un tout petit peu la température, on passe de cet état liquide à cet état solide. Sauf que ce solide n'est pas du tout un solide cristallin, où les particules sont figées dans des positions euh, euh, périodiques. Elles sont plutôt, ça, c'est un exemple d'une simulation de simulation numérique, euh, c'est, c'est différentes couleurs pour vous montrer quand que, ce qui se passe. Vous voyez, il n'y a aucun ordre cristallin, mais en fait, aucun ordre qu'on peut voir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ordre périodique, il n'y a pas d'ordre quasi-périodique. Il semble y avoir rien du tout. Mais en même temps, il semble y avoir en même temps vraiment une transition de phase. Donc le temps, le temps de relaxation augmente de façon gigantesque et on passe dans un état liquide, à un état solide. Et ça, ce n'est pas juste les verres. En fait, c'est dans beaucoup d'autres systèmes, dans les colloïdes, même dans les plastiques, dans les systèmes granulaires, de grains. Ça arrive en fait dans la majorité des systèmes, dans les matériaux qu'on connaît. Donc il semble y avoir une transition de phase, mais on ne voit pas très bien quel est l'ordre que le système est en train de former. Et alors, pour être plus concret, euh, vais, ça c'est, le, 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 je dirais, le, euh, la question qui se posait pendant longtemps beaucoup de beaucoup de gens. C'est ici, je vous donne l'exemple d'un liquide. Ça c'est un liquide dans un ordinateur. Donc ça c'est des euh, disques durs à deux dimensions, des disques avec des tailles différentes. Ça c'est la même chose. Ça la densité est un petit peu plus grande. Donc ici on change la densité à, à la place de changer la température. Alors ça c'est un liquide, dans le sens que bah, si vous euh, faites de la dynamique moléculaire, bah, il va bouger et il va couler euh, dans l'ordinateur quand vous faites la simulation. Ça, pas du tout. C'est un solide euh, sur les temps des ordinateurs qu'on peut utiliser actuellement. Donc c'est-à-dire les particules vont en bouger un tout petit peu, mais euh, bah, ça ne va pas couler du tout. Et il semble y avoir donc cette structure qui est désordonnée, mais qui reste, qui reste figée. Et... Alors ça, c'est très différent des transitions de phase standard. Dans les transitions de phase standard, on voit une différence entre l'état de haute température ou basse densité et l'état de euh, haute densité ou euh, basse température. On voit un ordre en général quand on passe d'une phase à l'autre. On voit des corrélations si on regarde, euh, des fonds, des, si on regarde la statistique des positions ou la statistique donc des spins, si c'est un problème de spin, on voit des corrélations à grande portée euh, si on regarde les fonctions de corrélation ou des covariances. Dans ces cas, les fonctions de corrélation dans l'espace, sur les positions par exemple, à deux points ou à trois points, montrent rien de dos. Et euh, on voit, il semblerait à l'œil, mais aussi avec d'autres, euh, donc, d'autres mécanismes statistiques, pendant longtemps, les gens ne voyaient aucune différence entre les deux, mais pourtant, physiquement, il y a une très grande différence. Un, c'est un liquide, l'autre, c'est un solide, un, euh, un temps de relaxation euh, relativement rapide, et l'autre, c'est un temps de relaxation qui semble être euh, devenu gigantesque. Alors, donc, ça, c'est un peu le, le, le point, le problème qu'il faut résoudre. C'est est-ce que finalement, il y a de l'ordre qui se forme quand donc, euh, on a ce, cette transition de phase Alors, pour essayer de vous, mont- de vous faire comprendre un petit peu, vous, disons, vous amener vers la solution, alors, je reviens à nouveau sur l'idée de euh, l'ordre et l'entropie, dans des cas simples d'abord. Donc, euh, pourquoi, donc, on, on, il y a ce lien entre ordre et entropie bah, en fait, dans un cas simple, donc, qui est le cas ferromagnétique, euh, à haute température, donc, on a des spins qui interagissent et qui euh, aiment bien énergiquement être parallèles. Mais si on est à haute température, c'est l'entropie qui gagne, donc euh, on est dans une configuration où ils ne sont pas parallèles. Et à basse température, il y a une transition de phase et ils deviennent parallèles. Alors ici, il y a une brisure de symétrie et il y a de l'ordre, il y a clairement de l'ordre, parce que vous voyez, bah, ils sont ordonnés de cette façon. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment qu'il y a de l'ordre une façon de le voir, qu'il y a de l'ordre, ça veut dire que si je fixe, évidemment il y a cet, cet ordre dans le sens qu'ils peuvent pointer dans cette direction, mais il y a aussi une autre possibilité qu'ils pointent tous comme ça. Ça c'est une autre configuration possible. Et donc euh, le système, au moment de la transition de phase, il va briser la symétrie et il va choisir une solution par rapport à l'autre. Alors une façon de voir pourquoi l'ordre s'est rallié à, à l'entropie, c'est que si vous fixez... Donc, vous regardez le problème, donc la loi de probabilité, mais vous fixez euh, ici tous les spins euh, dans une certaine direction. Donc, par exemple, euh, dans cette direction comme ça, sur le bord. Ce qui va se passer, c'est que le système, en fait, il va choisir parmi les différents états fondamentaux, celui qui est euh, compatible avec cette condition au bord. Alors, ce qui veut dire, en fait, que si vous fixez l'état du système sur le bord, vous allez connaître l'état du système très 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 loin à des kilomètres plus loin, tandis que les, I mean, ce, qui, euh, ce qui se passe ici, les interactions entre les spins sont sur euh, des distances qui sont nanométriques mais en fait si vous fixez donc, euh, la, la, l'état du système sur le bord, vous le connaissez très loin et c'est pour ça qu'on peut utiliser les aimants par exemple, parce que si on les fixe d'un côté, bah, le système il va s'aimanter. Alors, une autre façon de le dire, et ça, ça va vous donner un petit peu la solution, c'est que si vous connaissez en fait la configuration, notre façon de le voir, c'est si vous connaissez la configuration, vous avez la loi de probabilité, mais vous connaissez la configuration, vous conditionnez sur le fait de connaître la configuration dans une partie du système, en fait, vous avez de l'information sur l'autre partie du système, même très très loin. Donc ça, ça nous dit, eh bien, c'est relié donc, à, à, à l'information mutuelle, et l'entropie, et l'entropie conditionnelle, qu'en fait, ces idées d'information mutuelle et d'entropie conditionnelle, c'est une façon effectivement de détecter l'ordre à longue distance. Donc un système, ça sera ordonné, en fait, si j'ai de l'information sur le système très, très, très loin. Alors ça, c'est intéressant, parce que je n'ai pas besoin de savoir comment il va s'ordonner. Je n'ai pas besoin de savoir s'il va s'ordonner de façon périodique ou quasi-périodique. En fait, ce concept d'information mutuelle et un tropique condensinionnel à l'utiliser dans l'espace il peut vous dire qu'un système est ordonné sans savoir le type d'ordre qui va, qui, euh, qui va être utilisé. Alors juste pour, euh, je fais un exemple pour comprendre un petit peu mieux euh, c'est l'exemple, voilà, si j'ai une série de chiffres hein, comme ça, est-ce que je vous demande est-ce que ça c'est ordonné Ben, tout le monde va dire oui. Alors, il y a deux raisons, la première raison c'est que pour nous, les humains, c'est normal qu'il y ait un 2 après un 1, un 3 après un 2 mais, alors, si je vous donne... Un autre chose, donc euh, voilà, ça c'est un autre exemple, et je vous demande maintenant si ça c'est ordonné. Alors ça c'est ordonné, c'est ordonné sur toute la longueur, hein, parce que vous pouvez en fait, vous pouvez prédire, si je vous donne le 1 ici, maintenant que vous avez compris quelle est la règle, vous pouvez prédire jusqu'à la fin. Ici je voudrais c'est un exemple où je dirais, ça c'est ordonné sur une longueur d'ordre 4, parce qu'en physique on veut savoir la, la longueur de corrélation, sur combien le système est ordonné. Ici on dirait que c'est 4 dans le sens que bah, vous voyez si j'utilise la même règle qu'ici, bah, si j'ai un 1 je vais pouvoir prédire jusqu'ici je vois qu'il y a un 4 mais ensuite bah, il y a des choses qui changent hein. donc si j'ai un 6 et si j'ai un 9 mais ici il n'y avait pas de 5 donc c'est juste pour vous donner une idée donc c'est l'ordre c'est relié à la capacité de prédire en certaines distances euh, dans, dans ce cas et donc maintenant je vous donne un cas qui ressemble plutôt à un vert voilà ça, c'est, c'est plus la règle que euh, comment dire, je, je mets des nombres hein, euh, de façon croissante c'est une autre règle Et est-ce que vous voyez si ça c'est ordonné et quelle est la longueur sur laquelle euh, c'est, euh, c'est ordonné est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4 bon est-ce que c'est, ordine, est-ce que c'est ordonné comme, euh, comme celle-là je, je fais voter, combien disent oui personne ouais, une personne Bon, si, si les autres disent non c'est très fort effectivement ça n'est pas ordonné comme celle-là et elle est ordonnée plutôt comme celle-là, c'est-à-dire, on a une longueur, comme on dirait, une longueur des corrélations d'ordre 4. Et en façon de le voir, c'est que, bah, vous voyez que si j'ai, par exemple, un 5, un 5, ici, si sur le bord, j'ai un 5, un 5, en fait, je vais savoir qu'à l'intérieur, bah, il y a 5, 8, 4. Pareil, là, je, je vais avoir que si euh, j'ai un 5, un 4, je vais savoir, ici, que je vais avoir un 0, un 7, un 3. Et si j'ai un 6, et un 4, euh, je vais avoir un 3, un 7. Donc, en fait, on peut voir, que ce système est ordonné sur une certaine longueur, parce qu'en fait si j'ai des informations sur une partie du système, j'ai des informations en fait sur une autre partie du système au moins sur cette longueur là. Donc ce que je veux en fait dire c'est que cette idée de à nouveau d'entropie conditionnelle et d'information mutuelle en fait a, a vraiment des, des, des façons de détecter un ordre qui est caché, c'est-à-dire c'est pas un ordre naturel, évidemment le, l'ordre cristallin, périodique, est un petit peu naturel pour nous, les humains, comme cet ordre-là. Mais l'ordre qu'on a dans les, dans les verres, il n'est pas naturel du tout, parce qu'en fait, les particules vont choisir des positions très très particulières pour minimiser l'énergie. Mais ces positions très particulières, ben, en fait, dépendent de l'énergie d'interaction. Elles ne sont pas périodiques, ne sont pas quasi périodiques, mais elles sont très particulières. Donc en fait, si je veux donne une partie du système, je dois pouvoir en fait... Euh, avoir de l'information sur le reste, parce que les particules doivent choisir des positions très particulières pour minimiser l'énergie. Et c'est comme ça qu'on a essayé de montrer qu'il y a, donc il y en a, montré, qu'il y a un ordre qui se forme euh, dans ces matériaux amorphes. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit euh, ces corrélations qu'on appelle, pas, on appelle point to set euh, <coughs> dans, dans, dans les liquides, et qui ont été ensuite, ensuite utilisées en informatique théorique. Donc l'idée est la suivante, euh, je, disons que j'ai un, un ensemble de particules, donc l'image que je vous, je vous ai donnée avant. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais poser cette question, donc est-ce que chaque fois que j'ai la même, donc moi je, je vais regarder avec une, une cavité, une sphère comme ça, chaque fois que j'ai la même configuration au bord, au moins à, à, à peu près, la même configuration au bord des particules, est-ce que j'ai la même, à peu près la même configuration des particules à l'intérieur si la réponse est oui, ça veut dire en fait que si je connais, et donc ça je, je peux le faire, parce que je peux le faire numériquement, je prends la configuration, je regarde à chaque fois que j'ai un type de configuration au bord, est-ce que j'ai la même configuration à l'intérieur, et je bouge donc dans la, dans la configuration pour répondre, pour répondre à cette question. Et euh, de cette façon... Je peux vraiment répondre à la question, est-ce que si j'ai une information sur le système, au moins sur une certaine longueur, est-ce que, pardon, si, j'ai, c'est ça, une, si j'ai une connaissance sur le système donc sur une certaine, dans une certaine région, est-ce que j'ai une information sur une certaine longueur à l'intérieur du système C'est exactement comme le modèle de spin que je vous disais avant. Si je sais que les spins sont tous dans cette direction sur le bord, est-ce que je sais qu'ils sont dans cette dans direction euh, très loin et donc, la réponse est que ça, ça nous permet en fait de euh, découvrir qu'un système est ordonné avec un ordre qu'on ne connaît pas sur une certaine longueur. Et ça, c'est rien d'autre que se poser la question vraiment de combien, donc, il y a, est-ce que le bord a une information mutuelle importante avec, par exemple, le centre, donc comment, avec, avec le centre ici, avec les particules au centre. Et la réponse, ça sera oui. Un, jusqu'à une certaine longueur, et ça, ça sera la longueur sur laquelle le, sur le système est ordonné. Alors ça, ça nous a permis euh, donc de montrer qu'effectivement, quand on passe d'un état liquide à l'état solide pour les matériaux amorphes, et donc les verts, mais aussi beaucoup d'autres systèmes, euh, en fait, c'est vrai, euh, cette transition vitreuse euh, est liée à la croissance d'un ordre, sauf que cet ordre n'est pas un ordre cristallin, n'est pas un ordre quasi-cristallin, mais c'est un ordre amorphe. Donc euh, effectivement, ce que je vous montrais avant, bon, ça c'est un exemple, hein, mais dans la configuration que je vous montrais avant, bah, la configuration effectivement est ordonnée, mais euh, la configuration de verre que je vous montrais avant est ordonnée, mais de façon très difficile à percevoir avec, avec les yeux ou des fonctions de corrélation simples. Alors ça, ça a été d'abord montré euh, théoriquement, et ensuite ça a été vu euh, dans, les, dans les simulations de plus en plus euh, précises jusqu'à aujourd'hui, et aussi dans des, des façons un petit peu plus indirectes, parce que c'est difficile évidemment de euh, mesurer les positions des particules dans une expérience. Voilà, ça c'est l'exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple dit, euh, dans lequel comprendre mieux le concept d'entropie, et qu'on le comprend en utilisant donc, les techniques de, euh, qui viennent de l'informatique théorique, nous a permis de comprendre, de comprendre mieux ce que, qu'on veut dire quand on dit qu'un système qui est ordonné en une faible entropie et aussi quand on dit qu'un système est ordonné sur une certaine échelle, comment on peut utiliser l'entropie conditionnelle et l'information mutuelle en fait, pour, pour le montrer vraiment. Alors, je voudrais conclure avec euh, un, un exemple euh, différent euh, que je trouve aussi très, très intéressant, c'est que alors, l'utilisation de l'entropie et de ces idées qui viennent de la théorie de l'information en biologie. Alors, je vous en parle parce que, en fait, il y a beaucoup de physiciens qui s'intéressent à des problèmes de biologie, et maintenant, il y a même euh, ce qu'on appelle la biophysique donc euh, c'est, c'est, c'est une sorte de branche où on utilise donc des méthodes de physique pour expliquer, pour expliquer des problèmes de, pour, euh, de biologie et très souvent ces biophysiciens utilisent vraiment beaucoup des concepts qui viennent de la théorie de l'information. Et ça, dans un certain sens c'est normal, dans le sens que n'importe quel problème, un système biologique, en particulier le système vivant, ce qu'il doit faire c'est qu'ils reçoivent de l'information de l'environnement et ils doivent en fait s'adapter à l'environnement, donc ils doivent gérer cette information et prendre des décisions. Euh, alors donc, l'exemple que je vais vous montrer, euh, c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres, c'est comment les neurones, euh, donc, les neurones d'une mouche associés à la vision encode, vont encoder l'information. Donc le problème est le suivant, donc, il y a des neurones qui sont associés à la vision dans, la, dans les mouches et ils doivent encoder l'intensité de la lumière qu'ils reçoivent. Alors l'intensité est l'intensité en variable continue, euh, mais ils peuvent l'encoder seulement dans des états discrets. Bon, c'est un problème bien, bien posé. Comment on fait ça Alors, disons que vous avez la loi de probabilité, euh, la loi de probabilité de l'intensité euh, de la lumière qui une euh, mouche reçoit. Alors, on pourrait dire est-ce qu'on peut comprendre comment, disons, comment c'est fait, comment la mouche en fait encode la, cette, les neurones de la mouche encodent cette information Alors on pourrait se dire ah c'est un problème qui est très très spécifique, ça dépend des, disons, des beaucoup de données physiologiques, il y a beaucoup de contraintes, mais est-ce qu'on peut faire une théorie générale Alors une question qu'on peut poser, c'est, bah, disons qu'on s'en fiche de tous les problèmes physiologiques, quelle serait la bonne réponse en termes de théorie de l'information donc maintenant, vous avez une loi de probabilité, vous pouvez l'encoder en 10 états, donc vous devez décider en gros, euh, bah, toute l'intensité qui arrive dans cette, euh, cet intervalle, je l'encode dans l'état 1, dans cet intervalle, dans l'état 2, dans l'état 2, etc. Comment je choisi les intervalles Alors, voilà. quelle est la réponse, suivant la théorie de l'information Quelle est la meilleure façon de le faire bah, donc à partir de ce qu'a expliqué Stéphane aujourd'hui, donc le mieux c'est utiliser le concept d'information mutuelle. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que l'input soit le plus en fait, euh, informatif par rapport à l'output. C'est-à-dire qu'on veut les encoder de la façon optimale, de façon que l'output, c'est-à-dire la façon dont la mouche encode d'information euh, contienne le plus d'informations par rapport à l'input. Et une façon un petit peu avec les mains de penser au problème, imaginez que ben, moi de l'information en mettant donc, euh, l'intensité qui correspond euh, donc, au 1, je la mets sur un intervalle où je ne reçois jamais de la lumière. Alors ça c'est vraiment stupide, hein, parce que j'utilise en fait un, 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 donc, un intervalle pour rien du tout. Donc en fait vous voyez que en fait, la bonne façon d'encoder l'information en gros, c'est ben, de diviser ici, des façons à avoir donc, le même poids euh, donc, en termes de probabilité, euh, des signaux que j'ai pour le 1, pour le 2, pour le 3, etc. Et ça c'est en fait c'est rien d'autre que dire que vous voulez maximiser en fait l'information mutuelle entre l'input et l'output. Et d'un point de vue de probabilité, ça veut dire que vous devez prendre, prendre la loi euh, cumulative de cette loi de probabilité et ensuite bon, vous divisez ici, vous mettez un 1, vous mettez des intervalles ici euh, euh, à la même distance, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 et ça, ça vous donne les points où euh, vous allez diviser donc, cette loi de probabilité pour avoir euh, les, les bons intervalles. Bon, ça, c'est la réponse en termes de théorie de l'information. Alors, la chose intéressante, c'est que si vous allez voir en fait ce qui fait le, la mouche, plutôt qui fait le neuron, ce qui a été fait dans l'intérieur du cerveau de la mouche, c'est exactement la même chose, au moins, autour de barres d'erreur, à, à, à peu près avec certaines barres d'erreur. Donc, ça, c'est la, la, la loi cumulative donc, de l'intensité de la lumière pour la mouche, et là, les points, ça serait l'équivalent donc, de, de ces points-là. Et euh, donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait on peut comprendre un problème qui est un principe très très compliqué, euh, parce que ça dépend de beaucoup de choses spécifiques avec des arguments généraux qui viennent des théories de l'information. Et on peut se demander aussi pourquoi la mouche a en fait à maximiser la, l'information mutuelle. Bah, c'est l'idée c'est que bah, toutes les mouches qui ne le faisaient pas sont mortes donc euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un problème d'évolution donc c'était le meilleur à faire il n'y avait pas des contraintes physiologiques qui faisaient que ce n'était pas possible donc, bah, donc les meilleures mouches c'est ce qu'ils ont fait voilà. donc si vous voulez savoir plus bah, je vous conseille le livre de William Bialek qui a un, tout un chapitre sur la théorie de l'information et, et la biophysique voilà. et comme, avec ça donc, je, veux, je vais conclure euh, donc je vous ai parlé de euh, trois cas dans lesquels on, le concept d'entropie aussi de transition de phase euh, va faire un va-et-vient avec l'informatique euh, théorique. Euh, il y a beaucoup d'autres cas qui sont très intéressants, que je ne peux pas couvrir, mais alors, il y en a deux qui seront couverts euh, dans des prochains séminaires, donc des approches de physique statistique pour des problèmes de raison neurones. Euh, je pense que c'est le prochain séminaire. Ensuite, il y a les problèmes de physique statistique. Alors, donc, moi, je vais vous ai montré les problèmes de physique statistique pour des problèmes d'optimisation combinatoire. Alors, très naturellement, après ça, les physiciens se sont intéressés à des problèmes d'inférence et à des problèmes de code de correction d'erreur. Je pense que Marc Mézard, euh, il vous parlera au moins en partie de cela. Alors, il y a une autre application de l'entropie. donc Dans le papier de Shannon, il, y a, il parle effectivement d'entropie euh, euh, conditionnelle d'informations mutuelles. Il y a aussi le célèbre théorème de compression de l'information qui relie l'entropie à combien on peut comprimer, euh, donc, euh, euh, par exemple, une image. Et alors, donc, euh, ça, c'est quelque chose à, à, qui en un principe n'a rien à voir avec la physique, combien on peut comprimer une image. Mais en réalité, puisque si combien on peut comprimer une image c'est relié à l'entropie de l'image, ah, en fait, ça peut avoir quelque chose à voir avec, avec la physique. Alors, il y a des études récentes qui sont, je trouve, assez intéressants, dans des problèmes donc, qui sont hors équilibre, euh, où les gens essayent de voir, quand il y a une transition de phase, en regardant combien on peut compresser, en fait, euh, les images qu'on reçoit, donc les, l'image des configurations qu'on reçoit. Alors, c'est, c'est un peu un pari, hein, mais, mais c'est vrai que si vous pensez au modèle d'ising par exemple, quand il y a une transition de phase, Puisque, à haute température, le système est très désordonné, beaucoup d'entropie, et euh, très peu désordonné à basse température, quand, euh, le, après la transition de phase. Ça veut dire que si vous faites une simulation et vous essayez ensuite de compresser euh, les résultats de la simulation, en fait, vous, 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 vous allez voir la transition de phase sur bah, combien vous pouvez comprimer euh, ces images. Vous allez pouvoir comprimer les images très facilement à basse température, et pas facilement, disons, ça sera, il sera plus gros le fichier à haute température. Alors, cette idée, si on pense que les algorithmes de compression que l'on utilise sont, sont, sont très bons, en fait, elle peut être utilisée pour essayer de, de montrer qu'il y a des transitions donc, dans, la, dans la physique hors équilibre. Et ça, c'est un papier donc, qui a mis ce point de vue euh, en avant. Et voilà, avec ça, je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.